0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o Cast,
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Olá galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CoffeeCast, este que é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma e o poder da amizade resolve tudo.
2: Aqui é o Guga Souza e eu queria saber como é que o Vectra, um carro de 93, é vilão de uma série de 86.
1: <risos> Viagem no tempo. <risos> Boa.
3: Aqui é Kátia Barga, Stranger Things, quinta temporada, cena 1 de alguma forma, a Max retornou.
0: É, infelizmente. <risos> Ou felizmente.
1: <risos> é, e aqui é a o Grão Mestre. E picha, se eu entrar na tua mente, picha. É o, o maior First meme time. o maior meme de Stranger Things. A única coisa que ficou na minha cabeça foi Master of Puppets e o Vecna virando meme no Twitter.
0: <risos> Esse meme é um... Eu não cheguei a ver não, eu tô rindo só pela cordialidade mesmo. Rindo por educação,
3: né? Eu <risos> foi, também não vi mesmo. o meme não. <risos>
1: Gente, Gente, que frequentadores de Twitter vocês são? Ou não são, né? Talvez sejam pessoas saudáveis.
2: É, eu mesmo não frequento, mas eu vi hoje no Facebook.
0: É isso galera, estamos aqui reunidos para falarmos sobre a quarta temporada de Stranger Things. Fins. Cheio de spoilers e que vocês vão conhecer este debate logo após a vinheta. We'll começando aqui este podcast sobre a quarta temporada de bagulhos sinistros. Eu já queria começar aqui dizendo que foi uma boa temporada. Em geral, todo mundo estava aguardando ansiosamente pelo seu retorno. Depois de quase três anos da, da, da última temporada, que eu gostei muito também. É, tinha achado até melhor do que a segunda. Terminou com é, um final muito climático final muito emocionante né, tenso ali com a não-morte do Hopper né? que por um momento eu fiquei não! E aí no final ele voltou? Será? E aí tudo foi revelado em que ele estaria assim, vivo, lá na Rússia nossos queridos amigos ali, queridos amigos que a gente sempre queria ter pelo menos eu queria ter <risos> estávamos de volta nessa temporada com episódios maiores, um vilão a lá Freddy Krueger, que no geral, como eu falei, foi uma boa temporada pra mim. Camarada mas... Hopper. Camarada Hopper, <risos> exatamente. Mas eu queria perguntar aqui pra cada um de vocês, o que é que vocês acharam dessa temporada, se é, excedeu as expectativas ou se nem tanto assim. Eu queria começar com o meu querido camarada Elisandro dos Anjos.
1: Eu, eu achei forte, porque a tempo, a, essa temporada ela marca a morte de um dos personagens mais icônicos de Stranger Things, né? O Mike. O Mike morreu no começo, esqueceram de enterrar o menino. <risos> Ficou a temporada inteira indo pra cima e pra baixo, não se viu de nada, cara. Assim, eu, eu concordo contigo, Davi. É uma temporada boa, é uma temporada Stranger Things. Assim. Eu acho que não tem muito a desejar em relação ao que, que a série já, já, havia, já havia apresentado. Eu acho que algumas pessoas se frustraram e eu acho que é uma coisa que tem sido recorrente dentro, dentro desse universo de cultura pop de universo de entretenimento, que é calibrar a expectativa versus o resultado. Acho né? que a gente, ou talvez a, 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 o próprio streaming ou os produtores é, estejam errando na mão na hora de, de... na forma como eles têm divulgado, têm criado é, um clima e muitas vezes a, a série ou o produto, no final das contas, não chega àquilo que uma parte do... do do fandom queria e aí gera conflito. Eu senti que as as expectativas, na maioria das vezes, ela foi atendida. A maioria das pessoas saiu muito satisfeita, apesar de ter, sei lá, errado todas as teorias quase todo mundo. Mas de maneira de maneira bem rápida assim, para poder também não tomar muito tempo dos demais, é o que o que eu tenho para dizer assim, eu gostei muito dessa temporada, para mim é uma das melhores temporadas de Stranger Things, assim, fica parecida ali com, a, com o que foi a terceira, a terceira para mim ainda é melhor, é, mas eu não acho que ela deixa a desejar, ela realmente é muito boa, ela tem suas falhas, todas elas tiveram, acho que a mais redondinha para mim é a primeira, a primeira de fato, talvez por ser menos ambiciosa, talvez sim, sim. por ser uma coisa que era, que era inédita, então eu acho que ela, ela se arriscou menos, então errou menos, porque também tem um pouco disso, né, quanto mais você arrisca, quanto mais você investe, você também tá dando a cara a tapa para poder correr alguns riscos, eu gosto da coragem dos irmãos Duffer em alguns momentos, e eu gosto também da honestidade com que eles tratam o produto que eles têm em mão quando os irmãos Duffer respondem à própria Millie Bobby Brown que criticou dizendo que eles não tinham coragem de matar personagens, personagem, né? e diz assim, a gente não é Game of Thrones eles têm muita convicção de qual é o produto que eles estão entregando, eles estão entregando um produto de entretenimento de cultura pop que tem uma identidade muito própria, que tem um, uma cara aventureira, que tem uma cara a sessão da tarde, que tem uma cara oitentista não é um Game of Thrones mesmo. Talvez a expectativa seja nossa de que seja outra coisa. Então acho que eles são muito honestos com o que eles estão fazendo. Eles nunca nos iludiram que seria outra coisa. Talvez o marketing da Netflix tenha errado em dar a entender outras coisas. Tirando esse, esse elemento, acho que é uma temporada fantástica. Diria eu, é, talvez em, em aspecto de produção, a maior. Eu realmente não sei se eu já vi a Netflix fazendo algo dessa grandiosidade. assim, Colocando... É, música no top 1 da, da Billboard é, é. Quebrando recorde atrás de recorde. É, é de fato, Stranger Things é o grande produto da Netflix. É o carro-chefe dela, né? É, é, o, é o que traz é, é o pessoal para discutir. É, é um dos principais produtos que a Netflix tem no seu catálogo que faz com que ela consiga disputar esse tipo de hype com outros streamings, né? É, que até então ela não consegue. Eu acho que o formato da Netflix de lançar os episódios pra maratonar faz com que ela perca um pouco dessa potência de. De as pessoas ficarem discutindo todas as semanas quando saem os episódios, né? Então, com o Stranger Things, eles conseguem criar, assim como eles conseguiram com o Dark, assim como eles conseguiram, sei lá, com o Sensei também, no nível de produção. Pra mim, é uma temporada muito boa. É uma temporada em que eu vejo amadurecimento da maior parte dos personagens, amadurecimento dos atores, amadurecimento da produção em si. Cai nos breguices, é, cai nos excessos que também já são recorrentes das temporadas anteriores, tipo aquele personagem, talvez eu vá ser polêmico agora. Do Argyle é uma coisa que, tipo, eu para entender até agora. Assim, eu não entendi qual o rolê daquele cara. Horroroso. Mas, pois é, mas, mas salvo, salvo tudo isso, para mim, o peso, o, o, o saldo final, ele é positivo. E na minha opinião, e aí eu vou permitir que qualquer um discorde, óbvio, mas na minha opinião, entrega a maior cena de Stranger Things ever. A cena mais icônica pra mim vai ser essa a partir de agora. Talvez até a, me a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos no universo de séries, em, em quesito cena épica, sabe? Porque Ed Mansell metendo Master of Puppets no mundo <risos> invertido, cara, é um negócio sobrenatural. Sobrenatural, é coisa estranha mesmo.
0: Pô, é, é realmente uma cena muito irada. Pra quem curte rock, pra quem curte cenas épicas, assim, no geral, e conseguiu. A série conseguiu ter, né, essa, essa mesclagem. E era uma cena que, desde quando a gente viu é, no trailer né, dele tocando a guitarra, mas a gente ainda não sabia qual é que seria a música, todo mundo já estava esperando por essa cena. E eles deixaram para o último episódio, cara. Quando acabou o primeiro volume, né, que vieram ali sete episódios, e uma curiosidade, cada episódio teve 30 milhões de orçamento, então foram, foram quase 300 milhões só para uma temporada, né? O é dos... cinema, né? É coisa de cinema, cara, coisa de cinema. É... Teve um Piratas do Caribe, acho que é o terceiro, que o orçamento foi de 300 milhões, então foi quase isso. É... Só não bate, óbvio, a série do Senhor dos Anéis que a Amazon tá produzindo, que foram 500 milhões, mas mesmo assim, eu acho que é a maior série da Netflix, como o Alexandre falou, o Carro-Chefe. Tem gente que discute, acha que é Round 6. Eu acho que Round 6 é, é, é um, uma cagada que eles tiveram só. Mas não é o carro-chefe, só porque é a série mais assistida do serviço de streaming. Mas, voltando pra cena do Ed. Uma cena fantástica, eu acho que você ia dizer a cena da fuga da Max, tocando ali a Kate Bush, a música da Kate Bush. Também, também tá lá no, nos billboards. Eu achei que você ia dizer Entrega é, muitas
1: ela. cenas boas, né? É. Entrega muitas cenas boas essa temporada, na verdade, né? A da Max também é muito boa, mas, mas eu fico ainda com o Ed e,
0: e Metallica. Não, eu concordo contigo, cara. Eu acho que eu colocaria essas duas cenas de todas as temporadas. Essas duas cenas são as melhores, assim, pra mim. Ah, tanto a, do, a da Max tem até um, um significado interpretativo se você parar um pouquinho pra, pra analisar. Que ela passa boa parte da temporada é, sofrendo ali uma depressão né por conta da morte do irmão dela no, no final da temporada anterior. Quem não lembra... É aquele Billy, personagem super babaca que foi ele, possuído pelo, pelo Mind Flayer, eu acho. E no final ele, ele tem essa redençãozinha que tem, tem quem gosta e tem quem não gosta dessa redenção, mas por conta desse impacto... Do Billy? Na... Sim, do, do, do Billy. Aí né, ela tem vários flashbacks, inclusive é um ponto negativo pra mim que eles colocaram muitos flashbacks assim, de coisas recentes que a gente acabou de ver passam as umas 500 vezes. Mas tudo bem, depois a gente fala disso. Mas aí, né... É... Eu curti, porque eu não lembrava. Não, eu mas... não
1: lembrava, tava com muito tempo. Eu não ia reassistir, eu não ia reassistir. Então, pra mim, foi ótimo. Tinha coisa que eu não lembrava.
2: Mas eles estavam colocando flashback, tipo assim... É o flashback da cena de 20 minutos atrás, sabe? Tipo, tava... No, nos primeiros episódios, tava puxado. Depois parou. Saquei.
0: É, é realmente parou. Mas no começo tinha bastante, assim... De, de, de temporadas passadas, tudo bem. Mas aí quando repete assim do mesmo episódio, ou do episódio passado, que você acabou de ver, eu acho que foi meio exagerado, mas beleza, não é algo que me tirou da série. Eu só podia. Se fosse eu, só retirava um pouquinho. É, mas tudo bem. E aí a fuga da Max, né? Do Vecna, de se libertar ali das garras dele, com a música favorita dela. É como se fosse uma, uma fuga. Dessa depressão, entendeu? O Vecna, Vecna ali seria tipo a representação é, de carne e osso da própria luta dela contra a depressão. Tanto é que ela não queria nem muito papo com ninguém. Não queria papo com o Lucas, né, que era o, o namorado dela. Ela estava ela tava muito fechada para si. E aí, nesse momento, quando rola toda aquela fuga dela correndo... eu achei que ela seria seriamente esmagada... <risos> eu fiquei, meu Deus, eu, eu, eu não curto... Assim, não é a minha personagem favorita, mas... Eu tô com medo dela morrer, velho. Eu tô com medo. E a cena é tão eu bem tenho... dirigida...
1: Oi? Eu ia dizer que eu, eu tenho alguns problemas com o arco da Max nessa temporada. Mas eu acho que a gente vai falar mais da Max pra frente, né?
0: É, eu, eu só queria complementar e encerrar essa parte do episódio da, da, da fuga dela ali. Porque eu acho uma cena muito bem dirigida. Ela é muito A trilha sonora é bem colocada. É, e tipo, me deu assim, esse nervosismo esse desespero achando que ela ia morrer ali, tanto é que quando o episódio ele finge que acabou, né que tem uma tela preta eu pensei, puxa, vai ficar pro próximo episódio né pra gente saber se ela sal se salvou ou não, mas não eles, eles continuaram na mesma hora é, e, e eu acho que se fosse semanal ia ser muito mais foda e, e se acabasse nessa tela preta. Porque a gente ia ter que levar uma semana pra saber se a, se a Max teria morrido ou não. Eu teria feito esse mistério, mas a Netflix ainda tá lutando contra esse sistema né, de, de lançamento.
1: Eu, eu acho essa cena icônica, eu concordo com você. Aliás, só essa não. Acho que a temporada tem muitas cenas legais, né? E, e tanto de efeitos especiais quanto de construção. As mortes, elas estão muito, muito gore também. São cenas boas, sabe? Mas eu, eu elenquei a, a do, do Ed, eu acho que como. Eu nem justifiquei, né? Como, como a que eu achei mais interessante. E até comparando com essa da Max, por exemplo. É porque, tipo assim, se eu fosse apresentar Stranger Things pra alguém e assim: mostra uma cena do trailer. Eu mostrava aquela do Ed. Porque eu acho, eu acho que ela é mais convidativa, ela é mais icônica, sabe assim? Ela é uma cena que, tipo, ela não diz muito, mas ela, ela lhe, lhe provoca. A da Max eu acho que ela, ela precisa de um contexto pra funcionar. Você precisa ter apego com aqueles personagens pra entender o que o personagem tá sentindo. E aquela cena ali, o cara metendo o rockzão em cima de um, sei lá, de um, de um, de um ônibus, no porque não trailer, dava pra saber, né? no trailer não dava pra saber. Não, a gente sabe que é um trailer agora, mas no, 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 no trailer da, da temporada a gente não sabia. A gente viu o cara no mundo invertido metendo o rock, velho. Aí você fica assim, mano, que maluquice é essa que tá acontecendo, tá ligado? E, e eu acho que nesse sentido ela, ela é mais provocativa, ela é mais icônica, ela é mais emblemática. Ela precisa menos de suporte pra funcionar, sabe? Tem aquela a coisa das cores, tem ali o... o não, parece uma cena do, de clipe do Metallica mesmo, assim.
0: Uhum, é mesmo, é verdade. <risos> e aí, Kátia, você concorda com tudo que a gente falou até agora? Ou tem alguma opinião mais diferente?
3: Eu concordo, sim. Eu achei também, eu achei a temporada, assim, excelente. Tem uma grandeza... Tem, eu gostei do, do ritmo, achei um ritmo bom, apesar de dividir os núcleos, né, e aí tem hora que às vezes você tá um pouquinho mais interessado no que tá rolando num núcleo do que no outro, mas no geral eu achei bem equilibrado, inclusive quando chega no final eu achei, assim, é, muito surpreendente a maneira como conseguiram concatenar tantos núcleos ao mesmo tempo fazendo coisas e combinando, né, o que que tava sendo feito cada um, e, e ser feito uma montagem de uma maneira tão eficiente, sabe? Que funcionou tão bem. Eu fiquei, assim, realmente muito positivamente surpreendida. Eu já vi vários outros conteúdos tentarem fazer uma coisa assim, às vezes com menos núcleos e não ficar tão bem encaixado como ficou na, na série. Então, então, gostei muito, muito mesmo. Mesmo o plot da Rússia, enfim... É, a questão separada de mostrar a Eleven lá na outra cidade, os meninos no outro lugar, depois eles ainda vão para outra cidade. Eu acho que eles conseguiram equilibrar, equilibrar bem na temporada. O que eu estou achando curioso é a Netflix parece que está testando muito o, o formato com as últimas coisas que eles estão lançando. né? Então dividir essa temporada em dois pedaços de uma maneira meio... Estranha, né? Ficaram só dois episódios para o final e que. Uhum. Aí um super comprido, que até poderia ter sido dividido, mas ficou o tamanho de um filme, né? Eles parecem estar tá fazendo. pegando algum conteúdo, assim, relevante, como laboratório até, para testar, né? Testar formatos com audiência. Achei isso também bem curioso. Mas gostei. Mas gostei demais, sim, da série. Eu achei que essa temporada teve uma grandeza grande. Assim. Grandeza grande, né? Olha que idiotice que eu tô falando. <risos> ah, e gosto também da temporada anterior muito. Eu sei que tem gente que não gosta tanto da temporada anterior, mas eu gosto muito. Eu achei que os personagens continuam tendo arcos assim de a desenvolvimento e mudando. A terceira, eu já ouvi muita gente falar a que. A terceira curte. é ótima, cara. Eu também acho. Então, é. eu também não entendo, porque tem gente que reclama da questão do shopping no final. É a minha Enfim. favorita. É, eu também acho é, excelente, ainda apresenta personagens novas super legais, né, tem a Robin que entra, é. tudo.
0: A mais e... fraquinha, eu acho que o consenso de todo mundo é que é a segunda, né?
3: É, a segunda eu acho que é, só, é aquele lance só que tem lá da sidequest dela lá com, a, é oito, não lembro, faz tanto é. tempo, gente, faz é. um milhão de anos, <risos> Que se passou, Ai. né? <risos> A Vec quatro não podia apagar isso da nossa Não é? Parece que faz um milhão de anos as temporadas antigas. Tem muita coisa que eu não lembro. A minha filha que reviu recentemente todas as temporadas, tá mais fresquinho assim na na cabeça dela, porque eu é, esqueci já muita coisa.
0: Cérebro de jovem absorve mais, né? Há mais é, também, né? <risos> mas
3: revendo também, também ajuda, né? <risos> Ai, mas eu gostei muito. A única personagem que, que eu achei que mudou muito nessa temporada e que eu não gostei foi a Robin deram uma outra personalidade para ela, uma coisa assim que ela ficou meio abobalhada, toda desastrada, e que ela não ah, era assim na temporada anterior. Eu, a única eu, curti, coisa que eu não engraçado. curti, achei engraçado. Ah, não, ela é engraçada e tal, mas eu achei que mudaram muito a essência da personagem. Não sei por quê E achei ela diferente. Mas de resto, de resto tem muito peso, eu acho, nessa temporada. Inclusive, se olhar quando eles estão fazendo flashbacks... Até a questão da fotografia da cor é bem mais escura e mais desbotada, né? Essa temporada, e as outras muito mais coloridona. Né? Parece que a cada. conforme está a coisa se agravando, é, vai tendo cada vez mais peso também, né?
2: Eu acho que mudaram a personalidade da Robin por conta da Nancy. Acho que não poderiam ter duas, duas é. sagazes, tipo, duas espertinhas. Pode ser. Sabe? Pode Talvez ser. seja isso.
3: É, porque a Nancy sempre foi assim, né? A, a, é, eu acho que ela se mantém, né? apesar de crescendo na, na, na trajetória pessoal dela, mas a essência da personagem continua, é verdade. A Nancy, ela é muito Nancy Drew, né? Ela, ela parece aquela detetive jovem. É. Não é?
1: E ela tá com a vibe Sarah Connor, viu? Exatamente. É,
3: também, né? Verdade. Um misto de Nancy e Final Girl do... do... Hora do Pesadelo, com a Nancy Detetive, com é, a na Induma Sarah Nancy, Coddor.
2: Viu? A Nancy <risos> tudo é zica, né? a única coisa que estraga ela é o Jonathan.
3: Ai, putz, pode crer. Né? Ei,
2: é verdade, é, Agora você é. me
1: quebrou.
0: O Jonathan tá afunda muito a Nancy, velho, demais. É. E eu
1: pensando, o tanto que eu chipei esse casal nas é, e na primeira trás, temporada. É, lá atrás eu também,
0: gente, pois é. Droga,
1: onde é, onde é que eu tava com a cabeça?
0: eu pois não é. sei, eu não sei se foi se o foi que eu falei pro Alessandro ou falei pra outras pessoas não, acho que eu falei num grupo que tá eu e o Guga, inclusive no começo, né, o Steve era muito babacão, e a gente queria que ela trocasse é, ele pelo Jonathan, que era o cara mais nice guy, e aí quando ela foi namorar o Jonathan o Steve ficou legal, e aí tipo, mais legal do que o pamonha do Jonathan, sabe, e aí a gente queria que, ele, que ela voltasse com ele
1: mas o Steve já na primeira temporada, velho, tava pegando taco de beijo, metendo paulada no Demogorgon. Mano.
0: Não é na segunda? A gente é que era besta mesmo. É na segunda, eu acho. É, é não, na
1: primeira que tem aquela aquelas aquela parede com as letrinhas, né, não, não? não? É na primeira que véio. o Will ficar conversando
2: lá. É na primeira, velho. É, primeira, é ele já
3: começa a mudar na primeira. Mas no final É, na casa é a do,
2: do Jonathan lá, ele que Dos Byers. É, ele que ele que bate no Demogorgon.
1: É corajoso que são uma porra. A gente é que tava vacilando, quer dizer. Mas é isso, né? A gente julgou o cara errado, a gente tava num relacionamento tóxico com o Jonathan. Bacilo.
3: É verdade. <risos>
1: Literalmente. Não, mas é né? mais
3: emérito, acho, da, da evolução que fizeram pro personagem do Steve do que outra coisa, ele, né? Ele é o
1: Zuco. Ele é o Zuco de Stranger Things.
3: <risos> Pode crer.
0: Vou dizer mais ainda. Hum. Ele é o Johnny Lawrence de Stranger Things. <risos>
3: hum. É, mas o Johnny tá longe de evoluir assim ainda, né? Assim, tá
4: longe.
0: Mas ele ainda é legal, ele ainda é foda. Ele é, tipo, ele é mais legal do que o Daniel San. O Daniel San é chato pra caralho. Acho que a Elisa não assiste Cobra Kai. Por isso que ele ficou calado aqui. Não,
1: é porque eu me perdi aqui nas referências. O Daniel San foi referenciado pelo Murray.
0: É. Cara, é o que eu gosto dos irmãos Duffer... É que eles pegaram até personagens assim bem coadjuvantes e, e colocaram algo pra eles fazerem. Mesmo que seja algo muito pequeno. Tem o Murray... Não, colocaram tem... não.
1: Colocaram não porque, porque o Agaios teve mais tempo de tela. que um monte de gente não fez
0: nada, cara. Não Como não? Nada. Ele mataram, dirigiu, mataram salvou. Mataram o meu Ed. Salvou a galera.
2: <risos> Arrumou o um tanque lá pra, pra Eleven entrar no na mente lá da Maxpo.
1: <risos> o, cara, <imagine. risos> o, o papel do cara foi fazer uma pizza, mas só vou perdoar por causa disso.
0: Pizza de abacaxi, né, cara? Que troço horroroso! Deus me livre, cara. Não, eu não era pizza um de
2: abacaxi, era pizza com abacaxi. Tinha abacaxi. Ah,
0: tinha abacaxi,
3: Ah, lá nos Estados Unidos é muito, muito comum eles comerem aquela pizza de. É tipo, presunto, é presunto com abacaxi.
0: É que hum. é americano, tá errado. É. Tá errado. Só, o hot dog deles é só pão e salsicha. Tá errado.
3: <risos> não, aí nisso eu concordo, porque <risos> eu prefiro assim também.
0: <risos> Olha, então eu vou, eu vou pegar aqui uma parte que a você, Kátia, falou lá atrás, que era justamente da divisão dos núcleos, os episódios ficaram maiores, né? Eu não sei se vocês têm a mesma opinião de que ou poderia ter mais episódios ou ficava desse jeito mesmo. Duas horas de uma hora e meia, duas horas de duração, quase cada episódio. É, mas eu queria saber, assim, porque eu acho que é um consenso também pra todos nós aqui, que essa divisão de núcleos, a, a maioria não foi tão boa assim. Vou já passar pra ti em relação a isso. Eu quero dizer que, por exemplo, o arco da Rússia, né o arco do Hopper. Eu esperei sete episódios pra ver aquela cena foda dos prisioneiros lutando contra o Demogorgon. Sete episódios. E toda vez que vi, é, é, a trama mudava, sei lá, do arco, sei lá, da Joyce ou do Dustin, de qualquer outro que mudava pro arco da Rússia ou pro arco da Eleven, eu já ficava assim, hum, volta pra lá, volta, volta, volta pro Dustin, volta pra galera ali.
2: Cara, eu passo, eu passo um pano é, pra essa divisão de núcleos. Porque se, se, eu, se eu fosse levar, tipo, a ferro e fogo ali, eu só ia querer ver o Dust em companhia, né? Se você, eu, não, eu achei super chato a o time do Mike ali, Mike, Will, apesar de render para mim top 3 cenas da, da temporada o Mike e o Will, todo o rolê deles ali é muito chato, tirando a cena que... Que é um plano sequência lá na casa, uma cena de ação fodamente dirigida. Eu também não... Quando saía do Dustin ali, do núcleo do Dustin, de Hawkins, eu já queria que voltasse. Não me incomodei com o tempo do, dos episódios. Eu acho que se fosse semanal, por serem episódios bons, hoje eu ouvi uma coisa que, que é muito verdade. Tipo, a série semanal é boa porque ela vai gerar é, a discussão, vai gerar o hype, etc., o problema é se no meio da série tem um ou dois episódios ruins, né? Você pode pegar a bode e não voltar mais, né? Então esse é um risco que a Netflix corre, qualquer outro streaming corre para na hora de lançar a série semanal. Como todos os episódios são bons, eu acho que se fosse semanal com episódios tão longos, é, a gente ia curtir mais, tá ligado? E a minha, o que eu não gosto, o que eu não gostei do, do episódio de duas horas e meia quando eu vi lá. Os dois últimos episódios, um de uma hora e meia e o outro de duas horas e meia. Eu falei, beleza, eu tenho certeza absoluta que esses, esse, esses episódios não foram pensados dessa forma. Tipo, eles em algum momento decidiram que iam juntar dois ou mais episódios e iam fazer esses dois filmes de uma hora e meia e duas horas e meia.
1: Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria sobre isso, Guga, já, já eu divido com vocês, que eu acho que corrobora até com uma coisa que a Kátia falou. Vou aqui partir pra teoria da conspiração daqui a pouco.
2: Que aí, tipo, no meio do episódio você vê, é, eu, eu acho que daqui eu, eu devo ser o que tem mais ressalvas, né, todos vocês foram falando e a maioria das coisas que vocês falaram, é, eu tava concordando e colocando um asterisco aqui na minha cabeça. Mas, por exemplo, a escolha que eles fazem de não terminar o episódio quando a, a Max morre, entre aspas, é muito ruim, porque, mano, é totalmente anticlimático, tipo, fica a tela preta, você fala, putz, acabou. Aí você olha no relógio do... no timer ali da Netflix, falta meia hora pra acabar ainda. Você fala, mano, o que que vai acontecer em meia hora? É muito tempo. E aí mostra todo aquele epílogo chato pra caramba, mostrando o que aconteceu com Hawks sendo que era uma parada que poderia mostrar na quinta temporada, começo de quinta temporada. Então, não sei se se essa escolha de, de tempo, de divisão, de episódio, etc, se foi boa. Com relação aos núcleos, tipo, não, não me incomoda tanto. O do, hop, do Hopper, eu até falei pro Davi, acho que... Qual, qual que seria a ideia? Não fala que o cara morreu na terceira temporada, né? Não, que ele tá vivo, aliás. Deixa a gente pensar que ele morreu. E aí, traz ele no terceiro, quarto episódio dessa temporada, que fica menos tempo, né? Porque... Se você contar nove episódios pro Hopper voltar, e aí você vê que o plano não faz sentido nenhum. Vai pra cadeia, sai da cadeia, volta pra cadeia, a luta com o Demogorgon, depois luta com o outro. Aquela espada eu não sei nem de onde que saiu. Eu tô até agora tentando entender de onde veio aquela espada. Né? Eu também. E foi uma cena bonita, esteticamente, assim, muito foda. Mas não diz muito. Mas eu, no geral, eu gostei. Né, da temporada. Tô, tô com vocês. Dessa vez eu não, não vou hatear. A, a, a parte que me, que me incomoda, a gente pode falar depois, que é a, a pra mim a covardia do, dos irmãos Duffer. Tô 100% com a Millie Bobby Brown. Você não pode colocar a morte, por exemplo. Você vê Gunis. Gunis é uma aventura oitentista ali, super leve, tranquila. Você em momento nenhum sente urgência e você sabe que ali ninguém vai morrer. É, Stranger Things é muito diferente. A morte tá com a gente desde o começo, desde a primeira temporada. Eles só não matam é, os principais, mas a morte tá ali. Mataram a... Como é que era o nome dela? Da amiga da Nancy? Esqueci agora.
0: A, 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 Bar Bar a Bárbara. Né? Bárbara, Bárbara. Mataram Bárbara.
2: a Bárbara, depois mataram o, o gordinho lá do, do Gunis na temporada passada, mataram o Billy. Então, tipo, os periféricos estão sempre morrendo. Mataram
1: o Sam, cara. Mataram o Sam. É, mataram sempre. o Sam. Então, o Sam.
2: os periféricos estão sempre morrendo. E aí, você você já tá mostrando pra gente que é perigoso. Ok, eu já, eu já tô sentindo essa urgência. E quando você amadurece uma temporada, como a quarta temporada amadureceu, tipo, da terceira pra quarta no primeiro episódio é... é nítido, é muito diferente. O tom é outro. É outra parada. É, é mais horror, é mais, é mais adulto. É... Não é uma coisa mais pra criança como era. Não sei nem se é a primeira temporada a gente pode falar que é pra criança. Mas ela era mais infantil. E quando você não mata a Max, é... você não. Pra mim, você perde uma oportunidade de amadurecer ainda mais sabe tipo a morte ela ela, ela ela faz com que você tenha que tipo sei lá se você precisa crescer né? você precisa encarar aquilo de frente e pra mim é, é covardia você matar se você não tem morte na série ninguém morre ok entendo perfeitamente Particularmente se você mata todo mundo em volta mas não mata o núcleo principal para mim é covardia
1: eu acho que eles já tinham eles já tinham deixado explícito que eles não matariam esse núcleo na última temporada a gente se iludiu o que que é isso é, eles perderam a oportunidade de matar o Hopper, sabe? Ou de, até de fingir que o Hopper estava morto, eles não precisavam nem revelar, mas ele, eles não sustentaram nem, nem na temporada 3 essa morte. Então a gente já sabe, é isso, sabe? Não, não ia rolar. Acho que as pessoas estavam com a expectativa dessa banho de sangue. É, foi, mais, foi, mais, é, é, foi mais hype nosso do que, de fato, o que a série nos entrega, sabe? Eu, eu não sei se a série nos deu esses indícios. E quando eu vi a primeira etapa da, da temporada muito nessa, nessa, nessa reflexão sabe, tipo, é, tá leve eu, eu esperava pelos trailers que fosse uma coisa mais pesada, sabe, aí quando eu comecei a refletir, não, será que foi a montagem do trailer será que foi a divulgação, ou será que é uma expectativa minha, mesmo que as séries passasse por essa, eu, a gente tem que avaliar o nosso papel de público também, às vezes a gente tá julgando um, um, um conteúdo que ele não ele, ele não me, nunca me deu esse indício, sabe
2: não, mas pra mim, enfim
1: eu, eu também não tô sendo não tô querendo ser advogado dos Duffer, não. Eu, eu, assim, eu saí frustrado com essa sensação de que... Eu, eu tinha me despedido. Eu assisti com minha irmã e meu cunhado, né? E a gente terminou a, a, primeira, a primeira parte né dessa temporada. A gente tava se despedindo do Steve,
0: gente. Ah, eu, literalmente, assim, eu, eu fiquei senhora, reflexivo. Eu fiquei tempo senhora, eu morrendo de medo. Caraca, esse, esse eu quero que não morra. Esse pode ter a pior coragem de todas... as dos irmãos Duffer, mas não matem, por favor. Mas,
1: ei, tava o maior, maior clima de despedida dele, ele contando dos sonhos dele de ter filho, o, o morcego comendo, comendo as tripas dele, é, o cara mó heróico pulando dentro d'água, tendo cena de, de matar morcego de. de... Com o Remo. Ele tava muito, tipo assim, tendo a redenção, é, voltando a se reconciliar com a Nancy, sendo amigão da Robin. Ele, ele tava passando por todos os núcleos,
0: você ficou um Nem pra morrer. ter uma infecção Eu já assim. da, da, das mordidas do, dos morcegos, cara. Nem pra uma infecção. Ainda mostrou o negócio preto entrando Pegar raiva, né? Pegar raiva, você tem que raiva. Exato, a Robin tá certa. Pode passar coronavírus, inclusive.
2: Então, e aí. Cara... Olha como, olha como eles são incoerentes, tipo, não, eles matam, eles não querem matar, não mata o Steve, não mata a Max, beleza, não quer matar ninguém, não mata. E aí mata o Ed, mano, numa cena que, tipo, pra mim, o cara morreu por nada, morreu em vão, porque, morreu porque quis, ah não, porque eu quero, eu quero enfrentar alguma coisa, em, pelo menos uma vez. Não, mano, corre, se esconde debaixo de alguma coisa, entra numa casa. Mais não, mas coisa, ele, pelo amor de mas Deus.
0: ele, ele passou a temporada inteira inteira se escondendo, fugindo, porque queriam pegar ele. Mas é ele pra salvar sua
2: vida, Davi. Você não vai querer ver salvar a sua vida não, você vai querer mostrar para ninguém, porque ele não tinha ninguém. Você vai querer mostrar para ninguém que você é é, é herói? Não, mano, para mim o Ed infelizmente morreu por nada, coitado. Não,
0: mas o Ed... Ah,
2: mas
3: é, ele, ele ele queria mostrar para ele mesmo, né? Que ele não era um covarde, uma pessoa desistente. E, e também tem o fato de que... Do lado de fora... Não tinha meio que mais nada pra ele, né? É, pra, porque mim, ele ele tava... morreu,
2: pra mim ele morreu por isso. Porque, tipo... A todo momento eu ficava pensando.
3: É, ele tava numa situação... Que inclusive a, a história dele é baseada numa história real, né? Então se a gente pensar até no que aconteceu na realidade... Do... do o cara que ficou lá 18 anos preso... Que foi acusado também de matar crianças... E era também num clube de RPG, assim... Por conta disso acabou é, sendo acusado e tudo mais é, dá, pra, dá pra pensar né que também é, foi uma maneira dele se provar e tal e ele não ia ter um final bom lá do lado de fora, não daria pra justificar muito uma
2: roteiro, salvação pra ele o roteiro não ia conseguir é... uhum.
3: dar uma volta não, tão exatamente, grande exatamente, porque
2: não tem polícia em Hawkins então tipo, você não vai introduzir a polícia agora na quarta temporada, pra fazer uma investigação sobre o cara e tal. Tipo, tem os policiais lá, mas vocês entenderam, né? Tipo, não tem polícia.
3: Aqueles bananas naquela reunião do, do, da cidade lá, um negócio bem
4: ridículo, né?
2: A todo momento eu ficava pensando, mano, como é que eles vão te, é, livrar a cara do Ed quando tudo isso acabar? E aí mataram o cara, mano. É a saída mais fácil.
0: Essa polícia de Stranger Things é a polícia dos filmes dos anos 80. Não funciona, ela não existe. É tudo idiota, tudo banana. Tá melhor representado no, no policial dos Simpsons lá, o, o gordinho, entendeu?
2: Ah, e só pra me terminar, só para terminar de, de hatear, porque depois eu vou só falar bem, tá? Duas, duas coisas que me incomodam também. A cena da Max, quando, tipo, ela morre, entre aspas, meu olho encheu de lágrima, sabe quando fica lacrimejando mesmo. O Elisandro
0: chorou com a morte do Ed, cara.
2: A lágrima desce aqui, ó, desceu dois dedinhos assim, eu falei, meu Deus, mano, morreu, foda. Um minuto depois, não morreu. E aí a lágrima até voltou. Eu falei, não, não é possível que os caras fizerem isso comigo, <risos> Tenet,
0: né, voltou. Tô louco,
2: não pode fazer isso <risos> com a gente, não, mano. Eu fiquei extremamente emocionado, foi uma coisa que me pegou, porque como o Davi falou, mano, a mina, a temporada inteira, essa primeira parte... A primeira parte não, né? A temporada inteira é, foi, da, foi da Max. Então, tipo, a gente acompanhou, viu a dor, sofreu junto com ela. E aí quando ela morre, você puta, mano, é foda. E aí os caras vão e fazem isso. E aí, só pra terminar, o show-off da Eleven. Mano, eu não gosto da Eleven. Pra mim, ela é a pior personagem da série. é, é Uma das, não. Né? não é a pior, ela é uma das. É porque ela entra naquele campo de Capitã Marvel, mano. Tipo, ela é tão foda, mas ela é tão foda que não dá pra ter ela nos lugares. Você tem que tirar ela do... do da onde tá tendo ação, é, falar que ela perdeu os poderes, falar que ela vai recuperar lá todo aquele rolê do laboratório. É extremamente chato. É, é uma repetição de cenas a todo momento. E... e pra mim ela cai nisso. E, e os poderes dela, tipo, visualmente é muito chato. É, ela... Fazendo assim com a mão, né? Estendendo a mão, o nariz sangrando e as coisas voando. Aí eles insinuam que ela vai voar, né? Duas, em duas oportunidades aí eles falam: ah, que não sei o que lá, você voa, você pode voar, e eu já, putz, agora, agora vai, vai ficar foda, hein? Ela vai voar. Então, como não aconteceu agora, vamos ver se na próxima temporada ela fica foda. Mas esse show-off dela, tá ligado? Tipo, e pega o helicóptero, joga e explode, fica gritando. Pra mim não funciona. Eu prefiro muito mais o outro núcleo lá do Dustin. É, usando é, a inteligência, as paradas de, de RPG para tentar ganhar do monstro do que esse, esse negócio de poderzinho.
0: Não, assim, eu só queria dizer uma coisa do Ed. Que já foi perdido o timing, mas eu quero dizer que o Ed, Guga, ele é o herói que Hawkins não merece, mas é o herói que Hawkins precisou. E ele está lá, cara, está você está sendo exaltado pelos amigos dele
2: não, até, deixa eu até ratificar deixa eu ratificar não, retificar ele não morreu por nada, ele atraiu os morcegos e o Dustin. porque os morcegos iam entrar lá no, em Hawkins, né, pelo, pela passagem, então não foi por nada tipo, ele fez o trampo dele que era atrair os morcegos só que eu acho que ele não devia parar ele salvou o Dust, é, não né? devia parar. ele devia continuar com a bicicleta até ele tent... ou morrer tentando se salvar Tipo, morrer só pra. Ah, não. É, eu preciso me provar aqui. Pra mim não funciona. Mas é porque eu sou bunda mole mano. Eu gosto de viver.
0: <risos> não, todos nós, claro. Mas assim. Que bom, Guga. <risos> eu só queria é Bom saber, viu? Eu queria dizer, só que eu, eu. Eu vou pegar essa parte que o Guga não curtiu da Max. Que eu também não curti, de trazer ela de volta. Pô, entortou as duas pernas, meu irmão. Quebrou os braços. Caralho! Era uma cena... Parecendo ó, ó... o,
2: o Mori no primeiro episódio do Ricky Mori, mano.
0: É mesmo. Ele esqueceu de, de ligar as botas lá, né? Mas sim, eu lembrei. E tipo assim, faltou o culhão nessa hora, todo mundo já sabe, todo mundo já tá cansado de dizer, mas caralho, aquela cena em que o Vecna pegou a Max, grudou ela ali no, não sei aonde e grudou a Eleven do outro lado. E aí tem o discurso motivacional do Mike, do poder da amizade. E o Vecna, paradão lá com a, a, a mão em cima da cabeça da Max, só esperando o Mike terminar o discurso, para enfiar a, a, as garras na cabeça da menina. Cara, por favor, né? Eu sei que é uma série de, que se trata de algo dos anos 80, que provavelmente deve acontecer a mesma coisa, é, em algum filme aí. Mas ao mesmo tempo a gente está em 2022. Então, certas coisas não passam mais. Então essa cena me incomodou um pouquinho. Sabe? Porque, por exemplo, se enquanto o Vecna estivesse andando na direção da, da, da Max. O Mike começasse a falar e tudo mais. E a, o discurso dele terminasse já com o, o, o Vecna colocando lá. Quase cravando as unhas, aí beleza, tudo bem, de boas. Mas não, cara, eu não sei que lentidão é essa que acontece na mesma cena, mas com personagens diferentes. Parece que o tempo funciona de forma distinta. Enquanto para Eleven e ouvindo as coisas do Mike que tá acontecendo no tempo normal, parece que o Vecna, ele entrou lá no grupo do Inception do Leonardo DiCaprio. Entrou num sonho onde é tudo mais devagar. Porque não faz muito sentido, entendeu?
3: Ah, mas acho que é bem isso mesmo, Davi. Nem sempre o que está sendo mostrado em paralelo necessariamente é o mesmo exato tempo que está acontecendo, né? Mas eu ainda acho que tempo, como eles salvarem é, esse negócio da, da Max e deixar com um sentido mais profundo e que envolva até desenvolvimento de outro personagem. Porque se, é, primeiro que eu imagino que ela vai ficar sem enxergar mesmo até por várias coisas que tem de, de pequenos easter eggs, com coisas de olhos aí ao longo da, da série, eu acho que já era uma pista que ela vai ficar sem enxergar. E outra, eu acho que pode, principalmente no começo da próxima temporada, eu acho que pode ficar um peso muito grande nos ombros da Eleven dela ter trazido a Max de volta, mas mais ou menos deixado ela nessa situação... e pode ser que ela de repente descubra... que a Max está presa, atormentada... em algum lugar do mundo invertido... e que de certa forma... ela foi responsável por isso... então eu acho que... É, essa situação em que ficou a Max... pode até ter um peso grande... como... de uma morte assim, de impacto... sabe? Do que da condição que ela ficou... e de uma possível condição que ela acordar... e de repente... Como alguma coisa que dê um impacto em outros personagens também, sabe? Eu acho que tem como eles pegarem isso e colocarem mais profundidade, mais camada, sabe?
2: É, dependendo da, da consequência que tiver, dependendo da sequela que ela ficar, mas aí é pior que a morte. Aí é. os irmãos Duncker estão de é. parabéns, porque, se, assim, mano, se ela ficar sem enxergar, não puder andar, tiver qualquer tipo de... Ela já teve, fal... falaram que ela deu, que ela tá com morte cerebral. Eu até eu não sou, não manjo nada de medicina, mas até onde eu sei, morte cerebral é morte. Morreu o cérebro já era, morreu a pessoa e não tem como voltar. E ah, é, ela voltar... segundo,
3: se eu não me engano, ela chegou a ter morte cerebral e por um períodozinho e voltou. Mas ela tá em coma lá de qualquer forma, né? E, e provavelmente ela tá atormentada em algum lugar. Então você imagina, né? Como é que fica isso na cabeça da Eleven? Trouxe ela para quê? é para ser de repente uma prisioneira lá no mundo invertido porque provavelmente a, a mente dela tá presa em algum lugar e de que Eleve, jeito
2: não é Deus Ex o nome de, dela agora hum? pois, é. Ah. Ah.
3: pois é né mas vocês estavam falando também do negócio do laboratório lá da, da Eleven, eu concordo que tem umas partes meio repetitivas, sim, que acho que podia ter sido um pouquinho mais enxuto, mas eu, eu gostei muito como eles meio que ressignificaram algumas coisas, no início da temporada até meio a entender que ela poderia ter matado todas aquelas crianças, eu fiquei até meio preocupada, fiquei assustada, eu falei, gente, será que esse tempo todo ela era a vilã da história e nós estamos achando que ela é a heroína, né? É, e eu, eu achei isso bem interessante, como eles seguraram um tempo, essa expectativa de o que, que aconteceu lá. Será que foi ela né que matou a criançada lá? E aí, aos poucos, eles foram, foram desvendando. É, mas tem, sim, umas partes um pouquinho repetitivas, sim. Mas eu gostei dessa parte, achei legal como eles foram mostrando... Através do, do desenvolvimento dela de novo De trazer os poderes Através dos flashbacks Isso eu achei uma coisa interessante Talvez pudesse ter sido um pouquinho mais enxuto Mas mesmo assim foi, foi bem interessante
2: Eu acho que eles precisam de, precisavam Ou tiveram que, que repetir algumas coisas Ou sei lá Filmar coisas maiores Para preencher tempo tipo No último episódio tem uma hora lá Que a Nancy fala com o Jonathan e aí, quando eles se encontram e, tipo, depois de 15 minutos, eles têm a mesma conversa. Tipo, eu fiquei olhando e falei, mano, mas de novo? Eles não já não tiveram essa conversa ali atrás e já se acertaram, já tá tudo tranquilo? Por que que eles estão falando sobre isso de novo? Eu acho que tem muito disso, de... A gente precisa encher aqui essas duas horas e meia, uma hora e meia, uma hora e vinte, que é o tempo dos, dos episódios, né? Mas... No, como, como temporada, pra mim, ela... Ela é excelente. É... Agora a gente pode falar só das coisas boas. Ela só não. Pra mim, só não ganha da primeira, que acho que entra muito no que o Elisandro falou, que é como é menos ambiciosa, ela é menor. Ela acho que é... tem mais sentimento. Tem... Pra mim é... eu não vivi os anos 80, mas pra mim é o que mais é... o que mais me lembra coisas que eu vi dos anos 80. Então é que mais me lembra Gunis, é que mais me lembra Conta Comigo. É... e esses outros filmes tipo de, de, de criança e adolescente dos, dos anos 80 então acho que é a que eu gosto mais
1: eu, eu, porque assim, eu, o pessoal a gente volta e meia vem falando da, da montagem né e partindo, partindo do... do que eu tinha falado há um, há um tempo atrás eu tenho uma teoria da conspiração, dividi ela com o Davi sabe, logo depois de ter assistido e que eu acho que casa um pouco com o que o Guga tá falando casa um pouco também com o que a Kátia falou é assim a, a minha opinião, eu acho que sim, a Netflix está testando formatos. Eu acho que a gente não pode perder de vista é, que, para além de uma série é, que, que, que vai nos contar uma história, a gente está falando de um produto que vai ser consumido. A Netflix ela não está preocupada com premiações, ela não está preocupada em produzir uma obra de arte. Ela não está preocupada em produzir algo que vai entrar para a história. Pelo menos ela não, não dá esses indícios. Né? Eventualmente ela solta um Roma na vida, ela, ela abraça um projeto desse. Mas Stranger Things era para ser um produto de massas, é para ser um produto pop. Pelo menos, de novo, é uma perspectiva minha. É, é assim que eu enxergo, como, como parece ser que a Netflix tem a relação com alguns dos seus produtos. Tanto que ela cancela muita coisa do seu catálogo assim, sem ser nenhum pudor. Né, é sempre sobre números é sempre sobre algoritmo e aí nesse sentido, eu acho que a Kátia foi muito, muito assertiva quando ela diz assim, ah, a Netflix ela está testando formatos, ela, sei lá, cortou e ficou faltando dois episódios e ela vem fazendo isso com alguns produtos dela né, do, do mainstream, aqueles que são principais os carro-chefes dela, o que tem mais audiência ela vai brincando para ir encontrando as maneiras de, de manter a audiência né? no final das contas, o que importa para a Netflix é Preciso de assinantes, preciso de audiência para justificar a minha existência enquanto empresa. Ela não quer saber de, sei lá, do, do globo de ouro, não é isso que ela está buscando. Então, nesse aspecto, a minha teoria da conspiração é que é, esta temporada, ela, foi, ela, ela existiu dentro desse formato e ela teve essas incoerências porque foram feitos testes dentro dessa temporada. O maior indício que eu percebo disso é esse corte esquisito mesmo que a Kátia sugeriu aí, sabe? Eu lanço é, 70% da temporada numa data, dou um timing de 30 dias para avaliar como o público reage e só depois disso é que eu lanço o corte final, a versão final, né, o fechamento. A gente pode estar falando de uma director's cut que foi para o A e não outra, eles podem ter preparado três, quatro finais diferentes, a gente pode ter, sim ter tido a morte do Steve numa das versões que eles não encararam por pura pesquisa, por puro algoritmo eu acho que aquela cena da Max, tem muito cara de que a Max morreu tem muito cara de que a Max morreu, mas no intervalo de 30 dias avaliando como o público estava reagindo, é muito fácil eles decidirem pelo corte B e não pelo corte A, por exemplo e essas, as montagens das cenas me deixaram com essa sensação porque tem, tem umas cenas que elas não fazem sentido mesmo, tipo assim, parece que ela foi encaixada parece que é, é, sabe, sabe quando você joga aquele joguinho em que você. Tetris? É, é Tetris, que você vai encaixando do jeito que dá, e nem sempre ele encaixa perfeito. E a, as cenas, assim, dá pra gravar separadamente. A gente pode observar que, é, é, uhum. que, que tem, tem momentos ali que eles, eles meio que. Não se, eles não sentem muito a morte do Ed. Ou então. É, é, eu não sei, aquele final especificamente muito cara de costura. o
3: que você tá falando. Combina muito com uma coisa que eu soube pouco antes. Putz, é, caiu uma grande ficha agora aqui pra mim. Porque eu, eu vi comentários de que eles entregaram super em cima os episódios. A, a finalização de efeito especial e tudo. Tanto que quando liberou o final, a dublagem tava meio zoada, não tava bem sincronizada. Sabe quando foi o um negócio feito super rápido? Então, né? pode ser que, que, que tenha, se tenha tido a ver com isso que você está falando.
2: Olha, é, a desculpa eu... deles foi que tiveram que atrasar esses, esses dois últimos, porque não estava finalizado. É, Essa foi a desculpa que eles deram oficialmente. né?
3: É, mas não estava finalizado talvez porque resolveram mexer também alguma coisa, né? É, é possível é, também.
1: Eles deram uma entrevista há um tempo atrás, os irmãos Duffer, em, em que eles disseram que quando entregaram o um roteiro a produção da Netflix vocês assim, querem gravar isso né? tipo assim é isso mesmo, diz que o elenco chorou que as pessoas choraram e quando eu, eu li essa notícia eu fiquei putz, vem uma morte pesada aí, vem alguma coisa intensa essa morte pesada ser a morte de um personagem que foi introduzido na mesma temporada, o Ed eu não me, não me parece justificar essa reação do elenco, essa reação da equipe talvez de fato a gente tivesse a morte de um Amex ou de um Steve na vida aí Outro indício que eu fiquei com, com essa pulga atrás da orelha, nessa teoria da conspiração, é assim. Se você observa, a Max morre. Né? Vamos supor que ela morreu ali. O Vecna de fato, matou a Max. A entrega do, do, do Caleb, né? do ator que faz o Lucas, é, é muito intensa. Mas dá para ela ter morrido ali. Depois daquilo, a Max tem quantas cenas? A Max tem duas cenas. Uma cena é ela sendo ressuscitada, aqui, entre aspas, né, pela, pela Eleven. É um take de, sei lá um minuto no máximo, que dá pra gravar rapidão e encaixar dentro do, do episódio. E o segundo, a, segunda participação da Max, a segunda participação da Max é ela no hospital, que é outro take que, tipo, tá longe de, de gravação externa. Dá pra ter sido gravado no estúdio em separado e ir pra um corte final. Eu não tô dizendo que isso foi gravado depois que a temporada tá fazendo. Eu acho que eles tinham essas cenas prontas e mais de um corte final pronto. E eles decidiram...
3: Possibilidades, né?
1: E eles decidiram qual corte ia para o streaming a partir da reação do público, e aí a Netflix diz é assim, beleza, vamos gravar o final que vocês querem, vamos medir é, como o público está reagindo à temporada, e se a gente sentir que vai dar merda, que a galera vai surtar muito, vai ficar irritado, ou vai abandonar, vai cancelar a Netflix, a gente vai para o corte seguro, onde ninguém morre, agora se a gente tiver em alta, não sei quais são os cálculos que eles fazem, assim, então vamos para o corte mais arriscado, na minha concepção, aconteceu algo desse tipo, porque não justifica um final tão esquisito. É... Eu fiquei com essa sensação de que a coisa não, não, não fechou direito.
2: É, é estranho, é... o que você fala, está falando faz sentido, mas eu prefiro não acreditar. Eu, eu não quero acreditar que, que eles coloquem, eu sei que é, que eles sempre vão colocar algoritmos, números na frente, sei lá, da qualidade, por exemplo, se não, várias séries boas que. Quer dizer, eu considero boa, né? Não, não seriam canceladas. Mas isso é muito perigoso porque a gente não sabe o que a gente quer, mano. Uma vez eu ouvi isso do, do do Borgo, se eu não me engano. Ele fala, fala, o público não sabe o que quer. tipo Não deixa a gente decidir nada, porque a gente não é especialista, a gente não, não é roteirista, não, não é diretor. É, isso não garante também que o cara vai entregar uma coisa boa, mas a, a prioridade dos caras tem que ser contar uma boa história. Né? Beleza, tem que fazer dinheiro, tem que é, entregar lá o que a Netflix pede, o algoritmo é, impõe algumas coisas, eles têm que é, entrar nessa onda, né? mas ouvir o público para decidir qual que vai ser a... a o direcionamento, né, da, da série, pra mim é muito ruim, tipo, se isso acontecer, é, provavelmente isso nunca vai cair no, no domínio público, né, a gente nunca vai ficar sabendo disso, mas se acontecer, é, vamos supor, aconteceu agora, a gente descobre, putz, eu nem, nem assisto mais, não volto nem pra quinta temporada, pode ser a melhor temporada da história é, da Netflix, mas não volto, mano, isso daí me broxaria totalmente, mano.
0: É, um negócio meio complicado, né? Eu nem sei o que dizer muito, mas eu, eu quero também acreditar que isso não aconteceu. Eu acho que, que deve ter sido questão de escolha mesmo, de roteiro. É, e esse pessoal tende a exagerar na, nas reações, né? Porque também dizem, nossa, o no final vai morrer muita gente, vai ser uma carnificina. E eu falei assim, gente, vai morrer os jogador de basquete tudinho ali, quem vai morrer é, é, é bucha de canhão, eles não vão matar 50 personagens principais, não vai ser isso.
2: E nem sofreu o cara, mano, o Jason nem sofreu, eu fiquei bravo com isso aí, mano, quem tinha que matar ele era o Vecna. mano.
0: Pois é, passou no meio, fatiou, passou e pronto, acabou-se, meu irmão, foi até, foi, não teve... a gente não teve nenhum gosto... Nem de saborear a morte do cara.
2: E eu fiquei com algumas dúvidas, espero que vocês me ajudem a entender. O Vecna, é, a, a Onze, joga ele lá no mundo invertido, beleza. Não existia nada e, pelo que eu entendi, a partir da chegada dele, ele criou ali o um mundo invertido. E o que, que é o Mind Flayer?
3: Não, mas ele não criou o um mundo invertido, ela jogou ele pra lá... E aí ele encontrou uma maneira ali de se fundindo com outras coisas e com o devorador de mentes lá de meio que controlar para os fins dele. Eu entendi dessa forma.
2: Não, mas não, não existia tipo a arquitetura de Hawkins ali que existe no mundo invertido, é, que emula a Hawkins original, não existia quando ele chegou.
3: Ah não, no, mas no... o mundo invertido em si existia.
2: Ah, não. Mas ali não era mundo invertido, era só um mundo paralelo, falou É, assim. é
3: não, ele não tinha todo o espelhamento, né? É. Mas é muito interessante pensar que de certa forma a Eleven é que foi responsável por tudo isso daí acontecer, né? Porque é ela que jogou ele para lá.
1: O que eu entendi ali é que havia aquele mundo paralelo. Ele até cita assim: é, eu ganhei a possibilidade de explorar mundos que nunca foram tocados pela mente humana, né? Quer dizer, o mundo já existia e o, o devorador de mentes ali aquela, aquela sombra gigante que já estava lá era meio que a mente coletiva alienígena da, daquele lugar mesmo é, que comandava tudo aquilo foi o que eu entendi, aí ele se conecta através do, do, das habilidades psíquicas que ele tem né? e aí ele usa aquilo para modelar o, o mundo, a imagem e a, e a partir das lembranças que ele tem de, de Hawkins e, e do mundo que não, do mundo desinvertido o que é o oposto do mundo invertido é só o mundo, é? É o um mundo divertido. Eu acho
2: que é um mundo divertido. <risos> que não é o nosso, então, né? Porque o nosso não tá nada divertido. Não, né? o nosso deve ser o invertido. Não. A gente deve não. estar no mundo invertido. É, a gente, tá, a gente tá no mundo invertido. Mas aí, então, o Mind Player não é o... Ele não é o, o, o Zika do bagulho. Ele é mais o poderoso que o Vecna. Que ele é, ele é, a é
1: a essência, né?
2: Daquele, daquele
1: universo paralelo. Ele, ele é meio que o tudo ali. Eu, eu acho que o Vecna, ele só usa... O poder dele, a partir. Porque, assim, eu, até onde eu sei, parece que ele. Até onde me parece. Parece que ele não é uma consciência humana. Ele é uma coisa maior, mesmo assim. Aí eu acho que ele não tem propósito, sabe? Acho que ele não é uma coisa que toma decisões. é o mal, é a fumaça ele, do Lost. É, ele é uma coisa.
0: É, mas assim, ele. Quando ele virou Vecna, né? Não é, aliás, não é Vecna, né? Vecna é o nome lá do monstro do RPG que colocaram pra ele, né? Porque ele, ele mesmo não, não tem um nome. É o Henry barra1, aliás. Mas nome de monstro não tem, né? Sou Vecna é por conta mais do, 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 do RPG. Nosso querido Elizandro dos Anjos conhece bastante, já que é um jogador aí, raiz. Já deve ter se encontrado com ele alguma vez? Eu acho? Não sei.
1: Eu não sou jogador, né? Eu não me encontro com o Vecna, eu sou narrador. Então eu coloco ah. o Vecna pra jogo. Eu sou, eu sou o sou Por isso que eu lamentei tanto a morte do Ed Manza. Gente, a gente, narrador de RPG, tem tão poucas é, representatividades na cultura pop. que quando aparece um narrador de RPG, a galera mata, véio. Eu acho que isso aí é RPG fobia.
0: Narrador endemoniado ainda, né? Eu, ah, ele é o demônio! Bicho, eu
1: saí assim. Não, ritual. Atiçou todos os, todos os meus gatilhos. Eu saí jogando dinheiro na tela por uma camisa do Hellfire Club. <risos>
0: Tem que ter o Gilberto Barros falando ali do lado. Isso é coisa do demônio! Não pode! Cara, mas essa parte que envolve a cidade de Hawkins toda contra o Ed, cara, como, como doeu pra mim. E olha que eu, eu, eu nem jogo tanto RPG assim, mas já, assim, a gente já passou por momentos assim com, por exemplo, os animes, né? Dragon Ball... É, Yu-Gi-Oh, principalmente Yu-Gi-Oh que passava matérias de jornalismo sensacionalista de que era cartas do demônio então eu, eu não vivi essa época do RPG nos anos 80, que também teve mas vivi 20 anos depois com Yu-Gi-Oh, não foi tão pesado assim, mas podemos dizer que tivemos um, um gostinho também, e é muito chato você se acusar de uma coisa que não tem nada a ver né? é muito chato graças a Deus que Nesse ponto, a gente pode dizer que a sociedade mudou, é, mudou, mudou a sua cabeça. Eu não vou dizer de todo mundo, porque ainda existem pessoas conservadores que acreditam até que a Terra é plana, né? De então, todo mundo. Não dá pra confiar em todo mundo, né?
2: Eu diria que tem mais hoje do que tinha naquela época, tá? Inclusive... Só pra, pra pontuar isso.
1: Inclusive, um dos momentos que eu acho mais, mais bacanas dessa temporada é o Lucas é, metendo a sola, batendo, dando, dando, dando de soco na cara do guri trampista lá.
0: É, e o pior é que ele começou apanhando pra caralho. putz, ele não vai dar um soquinho só de, 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 de revidar. E aí, macho, ele, ele tem uma cena que ele dá bem uns dois ou três seguidos, assim tome, -lhe. tome no Kengo, adorei, adorei
2: o sentimento que a gente tem o sentimento que a gente tem é o mesmo de quando a gente tá assistindo The Boys né? com, com toda essa, essa cena de Hawkins é o mesmo sentimento tipo, mano, eu, fico, eu ficava assistindo e pensando, né, falei, mano não é possível que as pessoas é, sejam tão limitadas é, a esse ponto, mano, e aí você vai assistir The Boys, é, é a mesma coisa e aí você pega o, um vídeo no, no, no Insta hoje, é um vídeo no YouTube falando de política, e é a mesma coisa, mano. Então, tipo, é, é um sentimento de revolta por você não, não conseguir entender que as pessoas são tão limitadas, pra não falar que são burras e ignorantes. Né? Então, tipo, eu... Essa, essas cenas do, de Hawkins e com esse jogador de basquetezinho, esse Jason, mano, eu ficava nervoso. Ficava puto. Aí eu queria que ele morresse né tipo igual o Vecna matando as outras pessoas lá mas uma morte tranquila vamos dizer assim nem sofreu tava desmaiado não,
0: eu não acho que ele tava desmaiado não ele, ele tava vendo tudo só que foi tão rápido que tipo ele, eu acho que ele nem percebeu entendeu já tinha passado o facão e pronto morreu é, mas assim queria voltar pro Vecna queria saber de vocês aqui que eu acho que ele é o melhor vilão de todas as temporadas ele é o que mais marcou Marcou tanto que virou essa modinha na internet de você colocar a música que te salvaria do, do Vecna, né? Então, tem memes do psicopata americano, né? Do Christian Bale com o headphone andando lá no mundo invertido de boaça. Eu acho muito engraçado esse meme. E aí tem gente que coloca né, música de todos os tipos. Tem música brasileira, tem música internacional. E eu acho que, assim, a música da, da Max... Eu sei que é a música favorita dela, mas eu tenho certeza que é muito mais marketing pra série é, ou escolher uma música um pouco mais dramática pra um momento dramático do que uma música favorita mesmo. Porque, assim, é uma boa música. Eu, é uma boa música. Eu ouvi, gosto e tal. É, mas, se por exemplo, você pode você pegar um... Vamos pegar o Guga. Qual seria a música favorita pra salvá-lo do Vecna? Podia ser uma música que não tivesse nada a ver com a situação, mas... Que lhe salvaria.
2: Cara, música é muita... Não dá. Mano, é muita coisa. Tem muita, tem muita música no mundo. Tem muito artista. Acho que eu não consigo falar qual que é a minha música favorita. Acho que... Vai, vou falar de alguém dos anos 80. Acho que... Bohemia Rhapsody do Queen.
0: Ah, É uma talvez. boa música pra salvar.
2: É, então. Vou, vou deixar essa, mas tipo... É uma das minhas favoritas. Não é a minha música favorita, mas como é anos 80, vou deixar essa aí.
0: Kátia, qual seria para você a música que lhe impediria de ser morta pelo Vecna? Sabe que foi muito
3: engraçado quando você comentou que, que a gente conversaria alguma coisa assim, Davi? Porque esses dias eu vi que o, o Spotify tem uma lista Sim. que ele, ele personaliza para você no Spotify. Lá é uma playlist de Upside Down playlist. E aí eu, por curiosidade, eu entrei lá pra ver. Falei, o que será que vai aparecer aí, né? E aí eles falam lá que a primeira música, tal, seria a sua música. Aí aparece uma música lá, que é a é, Rock and Roll Damnation, do ACDC. Que eu nunca ouvi, <risos> assim. Eu ouvi, né? Ouvi lá na lista. Gostei, porque eu gosto de um rock and roll. Mas eu falei, ah, que engraçado, né? Uma música que eu nunca ouvi tá lá na, na playlist, né? mas ah, gostei da, da opção que eles me deram um rock and roll né <risos> com um trocadilho eu achei perfeito né mas acho que fica legal até recomendar para os ouvintes aí que se eles quiserem arriscar a sorte lá da, da playlist lá do, do Spotify para ver o que que ele que, que ele te dá né lá o que que o Spotify lê da sua sorte né e mas se eu fosse escolher eu acho que eu escolheria True Colors True Colors da Cyndi Loper
0: você pode cantar só um refrãozinho, que eu sou péssimo com nomes.
3: <risos> ah, mas essa música é mega conhecida. Se é eu não ser assim, ó... ouvido,
0: eu só não, não lembro, só pelo nome da música, entendeu?
3: You with the sad heart. Don't be discomfort so and we'll real lies. It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of the darkness living inside you make you feel so small. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. Sabe qual é?
0: Eu não, eu não tô lembrando dessa. Eu, eu acho é caramba, que caramba,
3: assim... foi tipo top
1: 1 um por <risos> muito tempo. Como é que tu não tempo. lembra dessa música, Davi? <risos>
0: Peraí, eu tô no Entendi. YouTube aqui, peraí. É,
3: o, o Davi é muito milênio. Ah! É...
0: Botei, só, botei, botei só o comecinho aqui, eu já, já sei qual é. Eu tô dizendo, <risos> por nome, eu não conheço uma porrada de música, mas eu já posso ter ouvido, entendeu? Eu fui pra um show esses dias que tinha Frejá, tinha o Bonfai, Dado Vila Lobos, o Legião, tinha Paralamas. E aí no show do Frejar, eu, eu não conhecia muito, eu não conheço muito o Frejá. Mas ele foi tocando umas músicas que eu, caralho, eu já ouvi essa. Nossa, eu já ouvi essa. Nossa, eu já ouvi essa aqui também. E, tipo ele Sabe, eu, né? Sabe eu eu nem sabia. Eu não sabia o nome, mas, mas eu, eu já tinha escutado alguma, alguma vez na vida. E essa True Colors é que não era... Assim, eu já escutei da Cid Lau, é beleza. Inclusive, eu acho que tocou num filme do Didi, velho.
3: Ah, e tem várias <risos> versões. Ela, to ela, se eu não me engano, ela toca no próprio Stranger Things. É True é... Não, acho que é a Time After Time. É a Time After é. Time que toca no bailinho lá na... Não sei se é na primeira ou na segunda temporada.
0: Time After Time eu... Isso é... Já, é conhecido... já, é... já é mais conhecida pra mim, né? É... Até pelo nome também, porque é a que a minha mãe mais escuta. É essa e é dela que é aquela... Girls, this one... Wanna... Uh -huh. é, pronto, são essas duas que eu... que eu mais escutei dela. Inclusive, eu dei uma roubadinha no Instagram Stories que era aquela, eu não sei se é corrente que se chama, é tipo assim é, acesse a quarta música e coloque aí no Instagram que ela te salvaria do Vecna pra mim, seria essa da Cindy Lauper, girls, they wanna have fun olha! aí, eu dei uma roubadinha, eu vi que embaixo tinha o Take On Me do Ahá, aí eu não eu vou roubar aí eu coloquei o Take On Me, muito foda Take On Me, eu gosto pra caramba também Inclusive, eu vou já dizer a minha... Assim, é que eu tô que nem o Guga. Eu não tenho uma música favorita que nem filme. Não tem como dizer um filme favorito. Eu tenho vários, eu tenho uma porrada. Eu tava pronto aqui pra dizer Don't Stop Me Now, do Queen. Mas... Que é uma música muito foda também. O Vecna não chegaria nem perto, né? É muito legal essa música. Ela é muito foda mesmo. Mas como o Guga já falou uma do Queen, né, que é o Bohemian Rhapsody, eu vou trocar uma por outra, eu vou com Take On Me do A-ha, que é uma música incrivelmente fantástica, que eu adoro em tudo que aparece, seja em filme, o trailer, sei lá, tem uma série que é Ash vs. Evil Dead, pra quem gosta de Evil Dead tem que assistir se você não viu, e tipo, é uma, é uma série, e os filmes também, né, muito tosca, é muito nojento, assim. E tem um episódio que toca Take On Me numa luta de um demônio contra o Ash num laboratório onde tá cheio de espermas do Ash, entendeu? E o demônio vai só jogando os garrafinhas de esperma pra atacar nele. E vai tocando Take On Me. E tipo assim, eu falei, eu não lembro o que foi, acho que foi pro meu primo. Meu primo também, também gosta de Evil os esse cara. É, inclusive ele já gravou aqui, é o Marcos Filho, pra quem não... não... Tá lembrando, gravou o cash do Batman é, eu falei assim, cara toda vez que eu ouço, ouço o Take On Me, eu me lembro desse episódio de Ash vs Evil Dead, então é uma música que tá gravada na minha mente e nunca mais eu vou esquecê-la então, Take On Me a minha música aí favorita pra salvar do Vecna é, você queria terminar alguma coisa antes de dizer que eu acho que eu te interrompi sem querer
3: não, não, é, era isso mesmo que eu ia falar. Mas a, a minha filha chegou aqui, ela tá acompanhando a gravação já um, um bom tempo Olha. aí. Ela tava aqui eu louca pra falar alguma coisa.
4: Minutos.
3: Toda hora ela tava aqui. Ai, eu tinha alguma coisa pra falar disso também. Eu também tenho alguma eu, coisa é, pra... Eu tava pensando
4: em alguma coisa. <risos>
3: Aí se você quiser perguntar alguma coisa para uma jovem, saber como é que os jovens se identificam aí com Stranger Things, que não é só para marmanjo nostálgico, uhum. né?
0: Então você pode perguntar. Eu só queria saber se ela não ouviu essa última parte que eu falei. Claro que ela
3: ouviu, né? Ah, não! Não! Eu tô, tô imaginando tua cara
0: agora, Davi. Não, ainda bem que a gente não tá se vendo aqui agora. Eu estarei escondendo aqui, enfiar minha cabeça num buraco mesmo. Até o Elisandro ah. se calou.
4: Fugiu. O Guga e o Elisandro foram embora. Eu, tava aqui
0: eu, eu não, queria,
3: não quis ficar interrompendo e nem mudar muito, desvirtuar o assunto. Por isso que eu não falei nada, né? Falei, deixa eu esperar mais no final. Você, é uma, é, uma mãe, é, você é uma
0: mãe que nem a minha. É uma mãe pra frente. Ela não esconde nada dos ah. filhos
3: adianta enfiar a cabeça no buraco não, que é pior depois
0: então vamos perguntar a sua filha, a Sarah qual é a sua música aí favorita que te salvaria do Vecna
4: a minha playlist tem 21 horas aí eu, eu
0: não a sei. minha tem 25, não se preocupa
4: mas aí na playlist do Spotify deu uma t Girl da Madonna
0: olha oh! só a música
4: dela
0: eu gosto que... né? gostei da escolha
4: eu não sei eu gosto bastante de Melanie Martinez é, uhum. e do Luiz Tomlinson, mas vocês não devem saber Davi. quem é vocês <risos> não devem
0: saber quem é. Eu, 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 gosto, eu sou uma pessoa de 26 anos, é uma pessoa jovem. Apesar de que né, dizem que eu tô bem rato velho, mas eu gosto de escutar músicas antigas, né? O meu irmão mais novo fica me zoando por isso. Cara, tu tem que ouvir músicas de agora tem que ouvir Matue, não sei o que eu não quero saber de Matue, cara eu quero o meu, meu arraio eu quero meu discoteca, eu quero ouvir Queen eu gosto daquela época você é velho assim.
3: num corpo novo, Davi
0: exato, eu sou, eu sou <risos> o número 5 do Umbrella Academy né? <risos> uhum. <risos> eu Deus sou céu. o velho preso num corpo de jovem <risos> pois é, mas é. pode dizer uma, uma, outras músicas aí se quiserem Kátia e Sarah, não vamos ficar só em uma vamos fazer diferente agora Cada um... Falta só o Elisandro falar, no caso. Elisandro, fala aí sua, sua música, que depois a gente faz uma outra rodada aqui de canções.
1: Pra acabar o toque da galera, tu vai dar a oportunidade do pessoal fazer uma playlist de destruição do Vec, né?
0: Inclusive, tu dia
1: lançar no Spotify a playlist do Coffee Cash pra matar o Vec, né? Cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou declamar... O Araqueto aí, cara. Eu vou declamar. Araqueto, cara. E Araqueto tem história, viu? <risos> É, é, é isso, tem história no, no Kafcast que eu ia dizer. É, a, eu, eu vou declamar a música que, que mataria o Vecna. Né? O Vecna, se ele me ouvisse, se ele ouvisse essa música, não era nem eu que ia correr pra sair, não. Ele era me levar pela mão. Ele ia dizer assim, vá no <risos> querido Ele ia abrir a porta pra mim. A música ia dizer assim, uhum. ó, é assim, ó. frisa por que você matou o Curirim? <risos>
5: Ah,
1: não, não, não. É não, não. É, eu, estou estou eu estou nervoso. Eu estou nervoso. <risos> Vecna, <risos> por que você matou o Curirin? você brincadeira, sensuação. Na verdade, é é por temporada, né, cara? O, o foda ser é a galera que, que me acompanha saber com a música que eu tô curtindo no momento, porque também eu, eu mudo muito por época. Tem época que eu tô ouvindo muita muita coisa gringa, tem época que eu estou ouvindo muita coisa nacional. Aí varia bastante. Hoje, a música que me salvaria do Vecna seria, com toda certeza, pela quantidade de repetições aqui de, de que eu olhei, que eu, que eu ouvi, só hoje, é, seria Cry Baby, da Janis Joplin. Definitivamente, James. Cry Baby. Cry Baby. Dê seus pulos aí, eu não vou cantar não, viu? A, a Kátia é privilegiada com, <risos> com a boa isso não é o meu caso.
2: Se for, hoje, se for hoje, a que me salvaria é Love Strain, do Bruno Mars. Bruno? Que não é do Bruno Mars, mas... <risos> É do Bruno Mars.
1: Não... <risos> Olha, pois se eu fosse o Vecna, viu, Guga? Eu, eu te mataria.
2: Não, Bruno Mars é foda, mano. Bruno Mars é bom demais. E...
1: Fale mal do Bruno Mars não, cara. Ih, já falei. É não, mas... piada. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Foi só um hate de graça. Foi piada.
2: É o único artista que eu pagaria o valor que, o... que, que eles cobram em ingresso aqui no Brasil. É o único que eu pagaria. 800 novecentos reais.
1: Pois pra Janis Joplin, eu pagaria o preço de do, do, do um episódio de Stranger Things
0: você tem 30 milhões aí na sua conta Eu queria, se eu, se eu tivesse 30 milhões eu tava gravando contigo Davi, presta atenção estaria... então vamos lá, né? vamos fazer a rodinha aqui de novo é, Guga ah, o Guga já falou, né que a... qual foi a que tu falou agora, Guga? do, do momento que tu Love falou nesse instante Love train, Love é. Strange cara, tem uma do Bruno, não é a que eu ia dizer agora mas tem, tem duas do Bruno Mars que eu gosto pra caramba uma é a minha música favorita dele que é o Up Town Funk que é fantástico também Acho que vocês todo mundo conhecem, né? Up down, Funk You Up. Up down, Funk You Up. Ah, eu conheço. Conheço, conheço. <risos> é, e a outra do Bruno Mars que eu também gosto é a Locked Out of Heaven. Que é mais ou menos assim. <risos>
5: Ei, Davi,
1: essa música cantada deve ser linda, deve. <risos>
0: Deixa a música pra Kátia cantar, mano. Exato, eu vou deixar o The Voice pra Kátia. Vou eu deixar, não
4: deixar. consegui reconhecer. Eu sei, é, eu tô doente. É.
0: Olha, olha a Sara sabe. Eu aqui a não, sabe. Pela,
4: não pela cantoria. É,
0: mas eu ela não sabe, sabe ela sabe, ela sabe. Não,
1: como é que a Sara reconheceu? <risos> Pagando
0: meio que ao vivo. Não sei, não sei cara. Tô tentando, tô tentando descobrir até agora como é que ela descobriu. Eu pensei que era uma ambulância, cara. Eu pensei que o Samu chegou.
4: Só porque ele falou o <risos> nome que eu sei qual
0: é. É tipo Chaves, né Ambulância besta Cara, olha Mas assim, tirando a, as brincadeiras aí, Eu acho que a, Uma música do momento Que não é do momento Mas que eu descobri tipo no rádio eu tava passando, oh, que música legal Minha irmã falou assim, sabe que música é essa? Eu, não Como tu não sabe que música é essa? Todo jovem hoje sabe que música é essa Não sei, cara, não sei Aí era Watermelon, Watermelon Sugar, do Harry Styles.
3: Caraca, eu sei que a Sarah ouve isso aí
4: direto. Isso não, não é essa. É o Styles em geral. Não, é então, eu, em geral. Então,
0: eu, eu passei a escutar essa música, tipo, em um loop. Hoje eu que essa... ia falar
4: das músicas novas dele. Mas...
0: Eu, eu só conheço duas ou três, que é essa, o Gold e Adorio. São essas três aí que o meu irmão botou pra eu ouvir, aí eu escutei e são elas que
2: eu sei. Você tá muito melhor que eu que descobri que o Hell Styles era o Hell Styles por causa do Eternos e Eu também. Eternos, eu não saberia <risos>
0: quem é ele. Ele tá no Dunkirk, cara, do Nolan.
2: Ah, é verdade. Ele era... Ele é protagonista ainda, né, no...
0: É, vamos passar para Katia, né? A Kátia e a Sara mais uma música aí que, que salvariam vocês do back, né?
3: Ai menina, eu, sou, eu tão tchan, ruim, sou tão ruim eu de tchan. música. Mas eu estava pensando aqui, é, tem muita, muita música que eu gosto, coisa mais animada, né? Diaba, né? Música assim disco, a, adoro. Mas é, me veio a cabeça Under Pressure eu adoro do David Bowie eu e, e, sei, e do eu Fred é
4: Mac, amo desse. demais
3: essa música. E também, iria muito bem acalhar nos meus ouvidos um belo Let It Go, muito cantado, bem alto. Ah! <risos> também me salvaria, também me salvaria um Let It Go, assim. Ah, seria perfeito. Caraca, eu já
0: tô imaginando... Uma sequência de Stranger Things 40 anos depois. E aí, a filha da Eleven <risos> vai, pra se salvar do Vecna 2.0, é Larry Gol que toca. É, olha, olha isso, velho. Não, não tô dando as ideias, Netflix. Me contrata. Quem sabe? também, daqui, que ela lembrou da música. Né?
3: Quem sabe, né? Daqui uns 15 anos você tá lá. Quem sabe?
2: Mas esse macete, esse macete da música acabou, né? Pra próxima temporada? Ou ainda vai manter essa questão de mundo invertido? Será? que ele queria vir pra, pro mundo divertido, né? E...
3: <risos> o mundo não divertido!
2: É, no mundo não divertido. E aí aparentemente deu certo o plano dele. Tipo, tava no final ali do episódio, tá tomando conta de Hawkins, né? A, a, o mundo invertido. Se ele vir pra cá, tipo, não vai ter necessidade de entrar na mente das pessoas mais, né?
3: Acho que vai mudar Aí. toda essa questão de como que opera a coisa. Vai vir coisa diferente, acho. Não vai ser mais é, do mesmo já jeito. Referenciou,
2: já referenciou o Fred, né? Vou ter que procurar agora outro, outro slasher, outro vilão de filme ah. para pra emular.
3: Foi bom você falar isso, sabe por quê? Eu me lembrei de uma outra coisa que eu queria comentar. Que no finalzinho, quando o Lucas tá lendo um livro lá pra Max ele lê um trecho do Talismã, que é do Stephen King, com o Peter Strobe Durante muito tempo, esse foi, tipo, o meu livro favorito, assim, do Stephen King. É um tijolo gigante que eu li, sei lá, em 3, 4 dias, há um milhão de anos atrás. E a história é muito interessante, e ela justamente fala de uma coisa de dimensão paralela, sabe? De um menino que ele viaja para um outro mundo, que é como se fosse uma outra dimensão. E aí eu li, nos comentários... De curiosidade que eu tava vendo, que os irmãos Duffer vão adaptar para Netflix o talismã. Eu fiquei de queixo caído, porque eu sempre pensei, pô, quem for adaptar isso aí vai ser difícil. Porque é uma história muito complexa, assim, né? De, de, de outras dimensões. Não parece ser uma coisa muito adaptável. Mas eles meio que já têm um toque nisso. Pode ser que, inclusive, eu imagino que é, seja uma pista aí pro que vem depois.
2: É, mas aí os irmãos Duffer estão igual os irmãos lá do, do Game of Thrones, hein? Pegando trampo... É irmão, eles são irmãos do Game of Thrones? Ou são... Não,
0: não. não. São só dois diretores, são irmãos,
2: né? Mas aí os caras tá pegando mais job do que pode fazer, mano. Eles vão fazer a adaptação do Death Note pra Netflix, agora esse, o Talismã, aí é, é muito trampo e... larga o final de tudo, igual, tipo, estraga o final de, de Stranger Things igual eles estragaram de Game of Thrones.
0: é Elisandro... É a sua vez agora, Elisandro. Diga aí mais uma música que salvaria do Vecna.
2: Eu vou, eu vou,
1: na verdade, apelar para o genérico, sabe? Eu acho que tem muita coisa. O pessoal ficou, ficou satisfeito aí de, dizendo um, umas listas, né? E eu vou tentar não ser injusto com a galera. Então, é, é, tem muita coisa de, de, sei lá, Smooth Criminal do Michael Jackson seria uma coisa que eu curto, tem época que eu tô curtindo muito. É, Starman, do, Starman do Bowie, né? possível não citar Boi, o próprio Guga citou o Bohemian Rhapsody, né, a gente tem coisa nacional também, curto muito da, sabe, Belchior Caetano, sabe e o um clássico, né, acho que o é um clássico da vida de todos os é, brasileiros, é cheia de manias do Noção é. Negra
0: <risos> cara
1: tocasse to 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 cheia de manias, o e o Vecna não dançasse
3: comigo, ele tava doido é isso
2: se o, não ouvir, se o Vec não ouvir, melhor eu ir do Pericles, ele morre de tristeza.
3: Bota evidências que ele não se aguenta.
0: Não, eu vou mandar várias aqui. ó. Tem uma do Nirvana, que é a mais famosa do, do Nirvana, que é a Smells, Smells Like Teen Spirit. Né? Que eu ouvi uma versão do Jack Black, Tenacious D, no Rock in Rio de 2019. Ele chama até um brasileiro lá, o Júnior Groovador pra tocar uma versão meio forró e eu fiquei ouvindo em loop, velho, essa versão dele, eu acho foda tem Don't Stop Believing do Journey Don't Stop Believing é muito boa também é, eu vou um pouco pra trás aqui agora, eu vou lá no, no, no Eminem eu tenho várias músicas do Eminem que eu gosto aqui, mas aquele ganhou o Oscar é pra mim a melhor que é a Lose Yourself quem não conhece aí, procura essa música dele no, no YouTube aí, no Disney, Spotify. Sim, Eminem ganhou um Oscar, acreditem. Mas ele não foi buscar porque ele tava cuidando da filha dele, isso que é pai. É, deixa eu ver aqui, ó. Ó, Sara, as músicas do Harry Styles que tem são essas mesmas, ó. Watermelon Sugar, Golden e Adore You. São essas ele, três que eu tenho aqui. em enfim.
4: maio recentemente lançou um novo álbum, né?
0: Ai. Sim, mandei pro meu irmão, inclusive. <risos> aí, Júnior. Harry Styles aí, ó. Novo álbum dele aí, ó. É, deixa eu ver tem The Weeknd que é uma, um, um uh, cantor novo
4: The Weeknd oh, eu, eu
0: eu escutava assim aleatório mas depois eu passei a gostar aí eu tenho várias dele eu tenho um Blinding Lights tem um Take Take My Breath é, pray for me que é do Pantera Negra tem a música dele lá no Pantera Negra tem várias aí eu tenho não me julguem, tá? Eu, eu escuto de vez em quando Kate Perry, Taylor Swift, Adele, então tá aqui na... na Taylor
4: é. Mas tá super certo. É. Ah, que, não tem nada Taylor de errado nisso, tá não. Tá aqui no total. meio, a Katy Perry também. Oh, Roar seria
3: uma ótima para se livrar também do Vecna. <risos> eu, eu era viciada nessa <risos> música. A, a, a minha filha, quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 é. anos, ela ouvia essa música em looping. Em era looping! O dia inteiro, era o dia que eu decorei assim cada, cada palavrinha dela.
0: É, eu tenho umas músicas de véia aqui também, do Abba. Gosto pra caramba. Tem um Bidis, Então tem muita coisa aqui. Ah, eu tenho o House, House of the Rising Sun. Já ouviram essa música? É bem famosa também. Assim, ó. Vou colocar aqui. Já escutaram? Vários filmes. É, tem uma porrada de, de uhum. música, né? Com, pô, porrada de filmes com, com essa música. Então, eu, eu não tenho como escolher outras, né? Essa aqui essa aqui do Kendrick Lamar também é. Pantera Negra é, Então tem uma porrada aqui também do Michael Jackson vou encerrar a minha playlist com, com essas que eu mencionei agora é, então Guga, Katia, Alessandro, digam aí, e Sarah digam aí as suas últimas músicas que salvariam vocês daquele monstro VECDA
2: eu vou de Michael Jackson, You Are Not Alone, que é, não posso deixar de, de citar o Michael Jackson, mano. isso era foda.
3: Ai menino, não sei, não sei, ó, eu vou jogar uma aqui que tá na minha playlist, tem muita coisa aqui, né, tem desde Firework, da... tem as Survivor das Destiny's Child, mas eu bati o um olho em uma aqui que eu gostaria de ouvir, que é Ragatanga, do Rouge. Olha lá quem
2: vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Ia
3: sair dançando ainda lá, fugindo do Vecna.
0: Ah, olha, olha só, Katia, eu tenho uma música aqui. Lembrei agora do show que eu fui semana passada. A música tem mais ou menos nove minutos e uns quebradinhos. E fico, deixaria o Vecna, é tipo... Ele não conseguiria chegar perto porque a música dura nove minutos. E é oeste Caboclo do Legião. Ah, mano. E eu
3: pensei em jogar um Legião, hein? Pensei, viu?
0: é a música brasileira pra quem reclamar de mim que diz que eu não gosto de coisa do Brasil. Tá aí, ó, Legião. Amo de paixão. Todas as músicas. Também. Ó, não tinha medo do tal de Vecna de Santo Cristo. <risos> Mas pode continuar, Kátia, aí, com a, a música da sua filha também. E
3: você, Sarinha? A, é que a playlist dela é muito gigante, eu, ela tá rolando aqui, não consegue decidir. achar nada. Não, não
4: é que eu não acho, que eu não sei decidir. É
3: eu não sei decidir.
4: É diferente.
3: Chuta uma e sorteia.
0: Ah, eu, eu queria saber se a playlist da Sarah é tipo a minha, porque a minha ela começa com Imagine Dragons, aí vai pra música dos anos 70 e 80. Tem Discoteca mesmo, que o meu irmão fica zoando. Vai BDs, é ABA, aí depois Eu tenho é, tem também. música mais de jovem, tem Weekend, tem Kitty Perry, né, essas coisas, e termina com Nirvana aqui e o, o Guns N' Roses da música do trailer do Toy.
4: Eu tenho uma, só que tá. são poucas e estão meio misturadas, né? Então, como tem muita música, fica difícil achar. Sim. É que música boa não
3: tem não tem idade não tem tempo né nova velha quando a música é boa não importa quando que de quanto tempo ela tem é, né
0: exatamente ó, Bonnie Tyler lembrei um agora ah, aqui ó Bonnie Tyler eu passei Tyler. por ela
3: ah. na minha um playlist duas,
0: duas <risos> da Bonnie Tyler inclusive uma é a Total Eclipse oh, passei da... por ela
3: agora!
0: <risos> e a outra a outra é Holding Out of a Hero não, deixei, vou parar por aqui, senão vai ser outro mesmo.
3: <risos> eu quero saber quantos ouvintes já pararam o episódio quando chegou nessa parte.
1: Eu não estou ouvindo o Google, Mas... eu acho que
2: participantes já pararam. <risos>
3: Perdemos,
2: perdemos o Guga no, no meio não, eu do eu coloquei caminho. no mudo aqui pra ouvir as músicas que vocês estão falando. Que vocês estão falando, eu tô colocando aqui no Spotify.
3: Vai, Sara, fa Fala ou passa a Eu tenho que é, escolher. É, sim. Eu...
4: Escolhe. Bota o dedo aí em uma calma, e escolhe. Calma, calma. É... High School Sweethearts da Melanie Martinez. Ela participou do The Voice, dos é... Estados Unidos, só que ela não ganhou. Aí ela começou a lançar a música, acho que em 2015, e de é, vez em quando saem umas revelações
3: aí, né, desses The Voice e vai fazer sucesso, né, depois, mesmo quem não ganhou.
0: Queria encerrar aqui. Eu sei que eu tô roubando de novo, mas é porque eu tô passando
3: pro Ô, Davi, tu tem que fazer um episódio só só com isso. Faz um episódio, é. um spin-off. E aí cada um já prepara uma lista antes, entendeu? Só que aí todo mundo vai ter que cantar, vai ser só... Vai ser o cara um do CoffeeCast. CoffeeCast do coffee cast. Co capela. Do coffee cast.
0: Não, não. não tem edição. O podcast não vai ter edição. É só todo ah, mundo cantando Deus. a capela e essa é a edição. <risos> Mas eu queria encerrar aqui com a do u Só pela batida. Não, não, não. Tá U2, conhece, não. Né?
2: Tô indo embora, gente. Tchau.
0: Não, não. Ah, não. Não, não, não. não. Ah, não, não, não. não. não que é isso? Nome. Que isso, cara? Tu não vai me dizer que não gosta de u cara. Por favor, não, não faz Itch, isso. Comigo, é não. Demais, o é chato
2: demais, mano. Ah, o bônus é chato demais. não
0: não, não. Tchau, tchau, Guga. Tchau, tchau, tchau. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado aí de vocês terem participado do Coffee Cast de Stranger Things. Desculpa aí pelos micos. Né? principalmente feitos por mim, que a Kátia mandou muito bem no The Voice Cast aqui, muito bem mesmo do True Colors
3: meu Deus do céu, a garganta tá a pior coisa desse mundo, Davi, onde um eu gravo pra você melhorzinho mas cantou, boa.
0: Cantou, cantou super bem Ai. pra quem adivinhou a música do Bruno Mas pela, pelo nome, né não foi nem pela algazarra é. que eu fiz né? é. mas pela tudo, tudo Certo tá? muito obrigado pessoal por terem par... Olha, de novo, trava a minha língua que negócio chato Negócio chato, meu irmão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Compartilhem para todo mundo que vocês conhecem. E é isso. Tchau, tchau. Adeus. Até o próximo programa. Valeu. aí, é isso, pessoal. Joguem aqui nos comentários quais são as suas músicas, as playlists. Quais são... Caraca. Quais são as suas playlists? Putz grito. Quais?
3: Você tem que botar isso aí no episódio, hein? Bota ah, nos bloopers sim, mas... no final.
0: Playlist. Playlist. vai que fala três vezes. Playlist, playlist, playlist. Pronto. Quais são as suas play... Quais são as... Ah!
3: Coloque aí nos comentários, por favor, quais são as músicas da sua playlist do Upside Down.
1: Isso, pronto, obrigado! Coloque aí nos comentários <risos> como pronuncia playlist. <risos> <risos>